0: Ok, salut tout le monde. Euh, bah désolé pour la petite pause dans la série, euh, mais on est parti en vacances euh, et ça m'a fait tellement de bien euh, de pouvoir prendre ce temps euh, de reposer, de, de me reposer. Euh, mais donc, avant euh, qu'on reprenne la nouvelle année, je sais que c'est la rentrée pour les enfants aujourd'hui, euh, mais avant qu'on reprenne la nouvelle année euh, et qu'on se voit en vrai, peut-être avec des masques, mais on se voit en vrai ce dimanche. Aux 78 rue de Sèvres, euh, et j'ai vraiment vraiment hâte. Mais avant ça, on va conclure cette série sur les ministères. Euh, et aujourd'hui, on va parler du ministère d'enseignant ou du ministère de docteur. Euh, je pense que je risque d'être bien plus court que euh, pour beaucoup des autres parce que, en fait, un peu comme le ministère pastoral, euh, c'est quelque chose qui est bien accepté dans l'Église évangélique, dans l'Église bien plus large d'ailleurs, mais vraiment dans l'Église évangélique depuis la Réforme. Euh, peut-être même plus encore que le ministère de Berger duquel j'ai parlé dans la dernière vidéo. Euh, L'Église évangélique s'est vraiment construite en fait autour euh, du ministère d'enseignant. Et je pense que euh, ce que je vais surtout faire aujourd'hui, c'est après avoir défini rapidement ce que c'est, j'ai envie de montrer d'une part les limites euh, du ministère de l'enseignant euh, et, et de montrer comment ce ministère devrait être cadré avec l'ensemble euh, des ministères ensemble. Je veux aussi montrer ce que l'enseignant peut apporter lui aux autres ministères et ce que les autres ministères peuvent recevoir donc de la part de, euh, de l'enseignant, euh, mais donc aussi ce que les autres vont pouvoir apporter à l'enseignant. Et puis, enfin, je le dis parce que c'est le dernier de la série, si vous n'avez pas regardé la vidéo d'intro à cette série, elle est vachement importante quand on parle euh, d'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, de quoi est-ce qu'on parle est-ce que c'est seulement certaines personnes Est-ce que, c'est seulement... Est-ce que c'est tout le monde dans l'église Est-ce que tous les leaders doivent être un de ces ministères Toutes ces questions-là, je réponds dans la première vidéo, vous la trouverez là, je crois, euh, si je ne me trompe pas cette fois-ci. Et, euh, et ça vous aidera vraiment à comprendre. Je vais parler globalement aujourd'hui de l'enseignant, mais comprenez souvent que je suis en train de parler de la personne avec la sensibilité de l'enseignant, ou euh, avec un, un don d'enseignement, mais sans forcément être le ministère d'enseignant. Euh, mais en, en commençant, on va quand même parler. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que le ministère d'enseignant Et en fait, euh, même si je dis que l'Église s'est beaucoup construite autour du ministère de l'enseignant, euh, la réalité, en fait, c'est plutôt que l'Église a eu plus de facilité à reconnaître et à libérer la sensibilité de l'enseignant. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que le, le vrai enseignant, au sens Éphésiens 4, ministère de l'Ascension, euh, translocal, pleinement euh, établi, pleinement formé, pleinement reconnu, s'est retrouvé en fait finalement un peu bradé par cette généralisation du titre de l'enseignant, un peu comme le pasteur en fait, dans ce qu'on disait la semaine dernière. « Pas tous ceux qui sont aptes à enseigner » Euh, n'ont pour autant un ministère, ou ne sont pour autant un ministère d'enseignants à part entière. Donc quand Paul parle des responsables d'église dans Timothée 3, il dit qu'ils doivent tous être, le, 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 mot, le mot grec c'est didactikoi. ils doivent tous être aptes à enseigner, mais ce n'est pas la même chose qu'avoir ou qu'être un ministère de didaskalos, d'enseignants, de docteurs. Donc, c'est quoi la différence finalement entre, en, entre ces choses-là bah, Pour moi, la différence, elle est comme pour tous les autres ministères. On l'avait vu à nouveau dans la vidéo 1. Euh, pas tout le monde qui implante une église n'est un apôtre, euh, même s'il a sans doute quelque chose d'apostolique. Pas tout le monde qui apporte une parole prophétique qui fait mouche n'est un prophète, même s'il a peut-être quelque chose de prophétique. Pas tout le monde qui conduit quelqu'un à Christ n'est un évangéliste, même s'il a quelque chose d'évangélistique en faisant cela. Et pas tout le monde qui prend soin d'une autre personne n'est un berger, même s'il si démontre une sensibilité de berger euh, en cherchant à euh, prendre soin des autres personnes. C'est pareil avec le ministère de docteur. Euh, pas tout le monde qui est apte à enseigner n'est un docteur, n'est un enseignant au sens du ministère Éphésiens 4. Et donc ce qui va caractériser le ministère de docteur en tant que tel, c'est le fait d'enseigner la parole de Dieu à un très haut niveau de compréhension et de capacité d'explication. Euh, et donc l'enseignant, le docteur, va avoir un, un cadre théologique extrêmement bien ficelé intérieurement, une compréhension de la parole de Dieu et de son contexte, souvent un minimum de compréhension des langues originales, et tout ça va lui donner une aptitude à articuler la compréhension de la foi à un degré très très haut, très très élevé. En plus de ça, un docteur, au sens pleinement Éphésiens 4, etc., un docteur pleinement établi va être reconnu au-delà de son église locale et aura des occasions d'exercer ce ministère au-delà du local. Il va se voir devant des opportunités, euh, Surnaturelles parfois pour exercer euh, son ministère, qui sont largement au-delà de ce que lui a cherché à faire à travers les choses auxquelles il se donne au quotidien. Mais plus que toutes les autres choses, la marque du docteur, vraiment au sens éphésien 4, au sens euh, euh, translocal, ministère de l'ascension, c'est que là où se trouve le docteur, il va faire monter la soif théologique chez les croyants qui l'entourent. Il va donner envie à tout le monde de creuser plus la parole, à son contact. Ils vont devenir plus passionnés de théologie, etc. etc. C'est ça qui va se passer quand on se trouve avec un docteur. Et, et comme Jésus est le docteur par excellence, eh ben le rôle des docteurs dans l'Église, c'est de conduire tout le monde à ressembler plus à Christ, comme tous les autres ministères F1 4, mais lui, ça va être de, le, de conduire à plus de ressemblance à Christ, particulièrement en ce qui concerne le rôle doctoral. Donc, ce n'est pas juste savoir faire une étude biblique. C'est quelqu'un qui est là pour équiper d'autres à faire ce genre de choses, des études bibliques, la théologie, etc. etc. Et un dernier truc à mentionner, euh, en fait, le, le mot didascalos, hein, enseignant, euh, se rapporte en fait à un mot fort dans le Nouveau Testament. L'enseignement dans le Nouveau Testament, c'est un mot vachement important pour Paul. et C'est, c'est encore quelque chose qui... Euh, qui en fait a toute sa place dans une compréhension plus large euh, des projets de Dieu pour l'établissement de son royaume à travers la proclamation de l'évangile et la mise en place de bases pour le royaume qu'on appelle des églises et des églises à travers laquelle nous inculturons les citoyens du royaume de Dieu dans euh, les valeurs et la culture du royaume de Dieu. L'enseignement... C'est pas juste savoir manier des idées théologiques euh, euh, complexes et euh, des idées euh, philosophiques abstraites. Le rôle de l'enseignant, c'est de donner une articulation juste à la vérité sur Dieu, mais toujours dans le contexte de la mission de Dieu par-dessus tout le reste. Euh, Ce que que va faire l'enseignant, au sens vraiment, euh, dans, dans le contexte apostolique de Ephésiens 4, c'est qu'il veut permettre au royaume de Dieu d'avoir une vie de pensée qui va les conduire à une cohérence de vie en tant que citoyen de, du royaume de Dieu. Voilà ce qui euh, est la, 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 la vision derrière pourquoi euh, le docteur exerce son ministère, derrière le didascalos, derrière l'enseignement. Et donc juste, euh, c'est important qu'on, qu'on voit le rôle de l'enseignant dans le contexte plus large de la primauté du ministère apostolique et euh, donc, donc si on voit l'enseignant comme premier dans les projets de Dieu pour son église si on a cette mauvaise conception, notre vision de, de l'enseignant, du docteur va ressembler un petit peu souvent à une, la vision qu'on aurait d'un prof de philo hein euh, plus il est capable de manier des idées abstraites mieux c'est plus ça vole haut plus c'est un bon théologien. C'est un peu ça qu'on se dira si l'enseignant est premier. Alors, rien contre le fait de voler haut, mais en réalité, le docteur, dans le contexte apostolique, ressemble moins à un prof de philo et plus à un prof de droit ou à un prof d'histoire. Si on pense à l'Église, euh, dans le contexte du royaume de Dieu et dans le contexte apostolique, si on pense à l'Église plus... Euh, comme à l'institut dans lequel les babyloniens ont envoyé Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego pour leur permettre de gagner dans leur compréhension et leur adoption de la culture et des valeurs babyloniennes, si on voit l'Église plus comme ça, et que le rôle de l'Église et donc des ministères de l'Église, c'est de conduire le peuple de Dieu à avoir une identité de croyant, une identité qui est solidement établie, euh, l'enseignant dans ce contexte-là va enseigner en priorité non pas les choses qui se rapportent à des grandes idées abstraites etc. Il va surtout enseigner en priorité les choses qui se rapportent à ce à quoi ça ressemble d'être profondément des citoyens de notre nouveau royaume au niveau de notre euh, construit intellectuel. Comment réfléchir en chrétien De la même façon que les babyloniens auront aidé Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego à savoir comment réfléchir en babylonien. Donc, comme un prof de droit qui enseigne euh, « voilà comment les choses se passent dans notre pays et voici pourquoi euh, » et, et de la même façon qu'un prof d'histoire qui enseigne voici d'où on vient, voici les grands événements qui nous ont conduits à être qui nous sommes aujourd'hui en tant que royaume et en tant que peuple, le docteur va chercher à conduire les croyants à avoir une vision profonde de Dieu, de son royaume, de ses voies, de sa culture, de ses projets, de ses grandes œuvres. Et il va enseigner sur la nature de Dieu, mais pas comme un sujet intellectuellement intéressant, mais parce qu'en fait, il veut aider les citoyens avoir toutes les facettes de la gloire de son roi pour qu'ils soient des citoyens plus entiers. Il va enseigner sur la nature de l'alliance de Dieu, non pas parce que ça fait savant de pouvoir sortir des grands mots et des grands concepts intellectuels, mais pour que le peuple qu'il s'est choisi sache quels sont les termes par lesquels nous sommes devenus son peuple et ce que ça veut dire pour nous de vivre dans l'alliance. L'enseignant est à son meilleur quand il enseigne et quand il proclame des choses de façon telle à ce que les croyants qui reçoivent l'enseignement se retrouvent à se sentir, grâce à cet enseignement, à se sentir réellement vivants, pleinement satisfaits émotionnellement et stimulés intellectuellement dans le fait d'être des citoyens du royaume de Dieu. Le docteur a bien accompli sa tâche lorsque les chrétiens se disent oh, « Purée, je suis Tellement fier de mon appartenance à Jésus. Je me sens pleinement, entièrement, solidement, intègrement chrétien. Voilà ce qui devrait se passer dans le cœur et dans la pensée des chrétiens lorsque nous sommes au contact du ministère de l'enseignant. Il nous fait nous dire, ah, je fais partie de quelque chose que je comprends mieux maintenant et où je me dis, j'ai une sacrée fierté d'être citoyen du Royaume de Dieu. De la même façon qu'on peut sortir d'un... D'un discours présidentiel euh, où il parle des valeurs de la République, etc., etc., en en disant Mais voilà qui on est en tant que pays. Et on en ressort en se disant Mais punaise, je suis quand même vachement fier d'être français, quoi. Ou ou qu'on ressort d'un cours de droit sur euh, euh, le le statut de, euh, euh, de, de, de réfugié politique en France et qu'on sort de ce cours de droit en se disant « mais purée, je suis tellement fier d'être français, qu'on soit un pays qui soit une, une terre d'accueil euh, pour des réfugiés politiques enfin, ». C'est un peu ça que devrait faire l'enseignant. Bien sûr, il enseigne des choses à un haut niveau de compréhension, mais pour qu'on ressorte de là en se disant <coughs> « je suis tellement, tellement content d'être un citoyen du royaume de Dieu ». Et cette compréhension que j'ai de la nature de notre royaume, de notre roi, de ses voies, de ses projets, me conduit intérieurement à, à vouloir encore plus euh, être entièrement, totalement chrétien, disciple de Jésus à tous les niveaux. Et ça, c'est ce que en fait, l'apôtre apporte au docteur. Sans l'apôtre, le docteur va virer vers autre chose, vers quelque chose qui ressemble beaucoup plus à de l'abstraction euh, théologico-philosophique pour le fait d'être abstrait théologiquement et philosophiquement. L'apôtre va recentrer l'enseignant sur des priorités qui sont les bonnes et sur une orientation qui est la bonne. Il le place dans un contexte plus large, il le place dans une vue d'ensemble et le ministère de docteur n'existe pas en tant que tel, n'a pas d'importance en tant que tel, il n'a d'importance que dans le contexte plus large de la mission apostolique. Mais qu'est-ce que le docteur, lui, va apporter à l'apôtre ben, D'une part, c'est qu'il va le suppléer, en tant que consultant sur des questions théologiques, quand on va dire qu'il y a des difficultés sur des points doctrinaux un peu pointus euh, dans les églises. Donc récemment, euh, j'étais avec les anciens de toutes les églises euh, Newgrounds sur Zoom, et on parlait du Covid, etc. C'était un petit peu au début de la, de la crise et du confinement. Et un des anciens d'église qui était présent là a demandé à David Holden est-ce « que, Est-ce que tu recommanderais qu'on fasse la Sainte Seine à distance ?» Ou est-ce que tu penses qu'on devrait être présent physiquement pour prendre la sainte scène, scène Est-ce que c'est biblique ou pas de faire une sainte scène sur Zoom euh, Alors, on entend plein de choses, on lit plein de choses sur Internet sur ces sujets-là. Mais la question, c'était toi, comment est-ce que toi tu penses qu'on devrait se positionner là-dessus Et plutôt que de répondre lui-même, Dave Holden a passé la parole à Phil Moore. Et il a dit « Phil va donner une meilleure réponse que moi ». Et en fait, la réponse de Phil Moore qu'il a donnée derrière était « vraiment une réponse de docteur euh, sur ce sujet-là, sur ce coup-là, avec une sorte de vraie finesse et de profondeur théologique euh, plus grande euh, que ce qui est l'apanage du ministère de David Holden. Mais plus que juste être un consultant euh, doctrinal, le docteur va ressentir la responsabilité de s'assurer que les leaders apostoliques dans la famille d'église aient une vraie assise théologique super solide. Euh, ils auront peut-être jamais, euh, ces leaders apostoliques, ils n'auront peut-être jamais la, la finesse ou la précision que va avoir un docteur, mais un apôtre doit avoir une doctrine fondamentale vraiment solide, et, et là le docteur va vraiment l'aider, et l'apôtre doit lui accorder une autorité sur sa vie, sur son ministère, sur son enseignement. Et maintenant, si on va au-delà du ministère d'apôtre et qu'on regarde les autres ministères Ephésiens 4, et comment est-ce que le docteur euh, interagit avec euh, ses autres Donc D'abord, on va regarder le, le docteur et le prophète. Ils vont devoir s'aiguiser mutuellement, les deux. Sans le docteur, le prophète va souvent tomber dans des trucs mystiques. Hein. Euh, quand les mouvements charismatiques virent vers le « New Age », et ça arrive très souvent pour des mouvements charismatiques, malheureusement, mais quand des mouvements charismatiques virent vers le « New Age », on peut souvent regarder les équipes de responsables et poser la question « Où est le docteur ici ?» Et forcément, euh, la réponse sera « Il n'y en a pas, en fait, il n'y en a pas. » Il n'y a personne avec une sensibilité de docteur, on ne laisse pas de place au docteur parmi nous. Et, et, et les équipes euh, qui sont composées de personnes, surtout euh, sur le mode prophétique, beaucoup, même un petit peu euh, berger, mais quand l'influence prophétique est forte et que le docteur n'a pas sa place, on vire dans du New Age très rapidement. Euh, mais sans le prophète, eh ben le docteur, lui, euh, va aller vers un excès de rationnel. Hein, tout va être expliqué rationnellement. Sans le prophète, le docteur va avoir un discours qui dénigre aussi la place des émotions. Et à l'inverse, le docteur, sans le docteur, le prophète va avoir un discours qui dénigre la place de l'intellect. Donc voilà comment les deux s'aiguisent mutuellement là-dessus. Euh, le docteur et l'évangéliste, ils vont devoir s'aiguiser mutuellement aussi. Sans le docteur, euh, l'évangéliste va souvent tomber dans une proclamation de l'évangile qui est très superficielle, voire même faux. Euh, l'accent va être souvent sur le résultat obtenu, euh, sur le grand nombre de mains euh, levées pendant l'appel, euh, peu importe vraiment euh, à ce à quoi ils sont en train de dire « oui » en levant la main. Je caricature, hein, mais il y, y a des églises, vraiment, en fait, euh, où c'est quand même vraiment comme ça. Quoi. <rire> on prêche le développement personnel et à la fin, on demande qui veut recevoir Jésus dans son cœur. Et, et on considère qu'une main levée égale une conversion, alors qu'en réalité, la personne n'a pas du tout abandonné sa vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a juste accepté que Jésus était un bon moyen pour que sa vie devienne meilleure. Cette personne-là n'est pas devenue un disciple de Jésus et le docteur va devoir travailler le, messa- le, le, le message de l'évangéliste et l'éviter de tomber là-dedans. Mais sans l'évangéliste, ben le docteur va être dans un délire où tout est orienté vers les chrétiens. Et donc on a des églises aujourd'hui où le langage utilisé à la fois dans les chants qu'on chante, dans ce qu'on dit pendant nos prédications, même dans nos discussions entre chrétiens, va être tellement absconce pour les non-chrétiens que, franchement, autant faire la messe en latin, quoi. franchement. Il euh, y, y a des églises dans lesquelles il faut avoir bac plus 5 et un minimum de culture chrétienne pour saisir même ce qui est en train d'être dit dans une célébration d'église normale, dans un culte le dimanche matin. Ça, c'est ce que l'évangéliste va corriger chez le docteur. Et quand on voit des églises qui virent euh, vers cet excès-là, on peut se dire, bah, « Où sont les évangélistes Le docteur a pris trop de place dans cette église. » un truc qui est intéressant dans le duo euh, de l'évangéliste et du docteur c'est qu'au contact l'un de l'autre quand l'évangéliste et le docteur s'influencent mutuellement et euh, s'aiguisent mutuellement euh, à la croisée des chemins de ces deux ministères euh, on a ce qu'on appelle euh, c'est une discipline chrétienne qui s'appelle l'apologétique alors qu'est-ce que l'apologétique l'apologétique c'est la défense raisonner de la vérité du christianisme euh, en réponse aux objections apportées par les opposants au christianisme que ce soit des partisans d'une autre religion ou tout simplement des hommes et des femmes qui sont sans religion quand, euh, quand l'un de ces deux ministères est manquant, quand on n'a pas de docteur ou qu'on n'a pas d'évangéliste on a largement moins de chances que des apologètes émergent mais quand l'évangéliste et le docteur travaillent ensemble on voit non seulement des gens qui sont bons pour proclamer l'évangile, pour apporter la réponse, non seulement des gens qui sont bons pour euh, expliquer les vérités profondes, mais on a des hommes et des femmes qui sont capables euh, d'annoncer l'évangile d'une façon qui va être pertinente pour des penseurs non chrétiens. Et voilà ce qui se passe quand on a une synergie entre les évangélistes et les docteurs. C'est, c'est... Et sans ça, on n'aura pas d'apologétique, sans ça, on n'aura pas de discours pertinent, pour les non-chrétiens parce que, le, parce que l'apologétique est une discipline qui se trouve à la croisée des chemins du ministère de l'évangéliste et du ministère du, euh, euh, du docteur et puis enfin le, la relation entre le docteur et le berger hein, euh, ils vont encore une fois s'aiguiser l'un l'autre le berger va aider le docteur à éviter de tomber euh, dans un truc où le docteur enseigne la doctrine sans montrer comment la doctrine va faire une différence dans la vie des gens. Le berger va toujours tendre à l'application pratique. Qu'est-ce que ça change dans ta vie pour que les gens soient aidés dans leur marche quotidienne Et le docteur, lui, va équilibrer le berger qui, lui, va avoir tendance à trop tendre vers le clientélisme, un peu comme l'évangéliste, en fin de compte. Sauf que, pour l'évangéliste, le client, c'est le non-chrétien et pour le berger, le client, c'est le membre de l'église, c'est le chrétien. L'enseignant sait qu'une des choses principales dont les brebis ont besoin pour grandir, c'est d'être nourri sainement avec une saine doctrine. Et donc alors que le berger va pouvoir tendre vers, on va faire les choses pour que ça plaise autant que possible aux chrétiens, le docteur va lui dire non, 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 c'est pas de ça que la brebis a besoin, la brebis n'a pas besoin de que l'Église soit faite pour qu'il s'y sente le mieux possible. La brebis a besoin de nourriture solide. Et bien sûr, on a vu quand on a parlé du ministère de, de, de Berger que le prophète va aussi avoir un vrai apport pour aider... Euh, le, euh, le berger à avoir une bonne orientation mais le docteur va lui dire mon gars a besoin de nourrir les brebis si tu as vraiment le soin des brebis c'est de ça dont elles ont besoin plus qu'autre chose euh, leur nourriture c'est la parole et c'est la vérité parce qu'une des choses qui retient plein de brebis c'est les mensonges auxquels ils ont cru euh, au niveau biblique, au niveau théologique etc., etc. et donc quatrièmement on va finir simplement en regardant euh, certains des écueils euh, que les docteurs devront euh, éviter. Euh, si on veut être euh, des hommes et des femmes qui sont responsables dans l'exercice de notre ministère, dans le vécu de notre sensibilité, il faut qu'on sache qu'avec chacun des ministères, on les a pointés dans toutes les autres vidéos de la série, chacun des ministères a euh, des, euh, des, des zones euh, où dans l'immaturité, ils peuvent conduire à des fonctionnements qui sont blessants ou qui sont euh, mauvais pour euh, les gens vers qui ils exercent le ministère. Et donc il y a des choses auxquelles le docteur responsable va devoir faire attention pour bien s'acquitter de ce pourquoi Jésus l'a donné à l'Église. Et on peut, je dis ça aussi pour nous aider à repérer quels sont les docteurs qui sont immatures, <coughs> pour nous aider à vraiment euh, euh, être des hommes et des femmes qui avons un discernement par rapport à ceux qui prétendent exercer un ministère Euh, euh, envers nous. Donc le premier truc clé pour le docteur euh, sur lequel veiller pour être un docteur mature qui est bienfaisant pour les gens, c'est de chercher aussi fortement que possible à ne jamais 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 créer un sentiment que euh, la théologie est inaccessible euh, ou que la compréhension biblique réservé à une élite. Oui, il fonctionne à un haut niveau, clairement, mais il doit réussir à le faire d'une façon à ce qu'il conduise les gens à se dire « Mais ce que tu as développé, moi aussi je, j'ai confiance que je peux le développer, parce que tu n'es pas en train de te positionner comme quelqu'un qui voit et qui nous conduit tous à voir la théologie comme quelque chose qui est réservé aux élites. » Le fonctionnement de l'enseignant, hein, que comme il, il exerce un ministère qui peut avoir un côté impressionnant, ça peut être impressionnant, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, de la même façon qu'un prophète peut être très impressionnant par sa capacité à dire des choses puissantes, précises, surnaturelles même de la part de Dieu, ou l'évangéliste aussi qui peut avoir ce côté impressionnant. Donc l'enseignant va avoir ce truc où les gens peuvent parfois se dire c'est, c'est impossible que je sache ou que je sache faire ce que lui sait ou ce que lui fait. Euh, ça ça peut conduire les gens à voir la théologie comme uniquement le truc des gens intelligents, en fait. Euh, Et donc, eux, ils n'ont pas à se préoccuper de ça. La réalité, c'est qu'on est tous des théologiens. La seule question, c'est est-ce que notre théologie est juste ou pas Et le rôle de l'enseignant va être d'aider tout le monde à avoir non seulement une bonne fondation de théologie qui va être juste, et qui va être solide et qui va être vrai, mais à conduire tout le monde à se dire, c'est non seulement important, mais c'est carrément mission possible pour moi de développer une compréhension basique, solide, fondamentale euh, des réalités essentielles sur Dieu, sur le monde, sur la Bible, sur tout le reste. S'il si passe son temps dans la stratosphère un petit peu euh, théologique, personne ne va jamais pouvoir se dire purée quoi, j'aspire vraiment à être plus comme lui, parce que les gens se diront c'est impossible que je sois un jour comme lui la deuxième chose qui est vachement importante comme écueil à éviter euh, c'est en fait, enfin ce qui est important plutôt pour le docteur, c'est d'accepter le fait que le filtre de l'enseignant n'est pas le seul accès à la vérité de Dieu sur un sujet ou sur une situation. Hein, parce que le domaine du docteur, c'est la compréhension biblique et théologique. Et bien sûr, la Bible est la seule vérité inhérente euh, de Dieu, et la théologie, c'est l'articulation juste de la vérité sur Dieu. Et donc le docteur va avoir ce prisme qui va le conduire à croire que sa perspective est la vérité. Hein. La perspective du docteur, c'est la vérité pure. Et ensuite que l'apôtre va interpréter la vérité pure du docteur par le prisme de la mission, ou bien que le prophète va interpréter la vérité pure du docteur sous le prisme de la vie de l'esprit, que l'évangéliste va interpréter la vérité pure de l'enseignant sous le prisme de la mise à disposition de certains éléments de la vérité pour conduire les non-croyants à Christ, et que le berger va interpréter la vérité pure de l'enseignant sous le prisme euh, de, la, euh, 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 de euh, rendre cette vérité audible pour le croyant. Voilà comment beaucoup, beaucoup d'enseignants ont tendance à voir la vérité. Nous on a la vérité et c'est les autres qui l'interprètent et qui la colorent. Non, non, non. Le, le filtre et le prisme de l'enseignant est tout autant une approche, une perspective, euh, un filtre concernant la vérité, tout autant que les quatre autres ministères. Et le point de vue de l'enseignant ou du docteur va voir des vérités que les quatre autres ne voient pas, mais va aussi être aveugle à des vérités que les quatre autres, ou que un ou deux ou trois des quatre autres vont voir très nettement. Donc la finesse théologique n'est pas la seule approche véridique de la réalité. Donc un enseignant déséquilibré va dire Le seul truc qui est important, c'est que les gens comprennent le plus possible la vérité euh, théologique et doctrinale. Et c'est ça qui va les conduire à ce que tout le reste aille comme sur des roulettes au niveau de ce qui est important pour les quatre autres ministères. La logique semble saine, en tout cas depuis ma perspective, parce que j'ai quand même une sensibilité de l'enseignant assez forte. Mais ce n'est pas comme ça que la Bible en parle, en fait et c'est incompatible avec la réalité biblique des cinq ministères. Et c'est ça que va faire le docteur quand il est livré à lui-même. Qu'il n'est pas entouré des autres ministères. Il va virer dans un truc où la logique théologique va le conduire à une certaine conclusion. Qui finit même souvent par contredire ce que la Bible dit elle-même. Et on se retrouve dans des absurdités. Donc, Par exemple, le raisonnement théologique sur le culte hein, chrétien va conduire le théologien... Euh, le docteur, livré à lui-même, sans l'apport des autres ministères, à dire « Ok, on veut faire tout ce que Dieu veut pour vivre le culte comme il le veut. » Voilà. Dieu nous a révélé tout ce qui était utile dans la Bible. Juste là, on est d'accord. Et donc, notre conclusion en tant que docteur, en tant que théologien, c'est qu'on ne va rien faire au culte qui n'est pas mentionné dans la Bible. Logique comme conclusion. Et donc, même les chants qu'on chante, on ne va chanter que des psaumes, qui sont des chants qui se trouvent dans la Bible. Comme ça, on ne chante aucun chant qui n'est pas dans la Bible. Ça semble caricatural. Il y a des églises qui fonctionnent comme ça. On ne chante que des psaumes, parce que les psaumes sont les chants qu'on a dans la Bible. On ne peut que, chanter, on ne peut que faire que des choses qui sont présentes dans la Bible au culte, parce que nous voulons vivre le culte d'une façon qui honore Dieu le plus possible. Le raisonnement semble ultra-logique, ultra-saint, S-A-I-N, ultra-saint, saint s n ultra saint s i n t Problème. Ces églises-là se retrouvent à chanter des ch- dans leur chant, des paroles du style, chanter un chant nouveau, mais en pratique, ils ne chantent jamais de chant nouveau, parce qu'ils ne peuvent que chanter des chants qui sont présents dans la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé Ils ont pris une logique théologique ils l'ont conduit au bout de la logique, mais sans l'apport des autres ministères qui étaient là pour leur dire « Attendez, il y a ceci, il y a cela, et vous êtes aveugles à une ou deux autres réalités. » On se retrouve à être dans la désobéissance à la parole de Dieu, alors que la volonté originale, c'était d'être aussi obéissant et soumis à la parole de Dieu que possible. Ça semble être une caricature, mais il y a des églises qui suivent cette philosophie-là, et ils ne chantent que de psaumes et jamais de chants nouveaux, alors qu'eux-mêmes chantent plusieurs fois par année « chanter un chant nouveau ». C'est un des cas extrêmes euh, où, parce qu'il n'acceptait pas l'apport de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste et du berger, la vérité du docteur livré à lui-même finit par se mordre la queue. Et le dernier truc que je voulais mentionner dans les, les, les écueils auxquels faire attention, c'est que c'est super, super important pour le docteur de garder en tête l'application pratique et pas seulement la théorie. Hein, souvent un profil de type enseignant va très naturellement savoir de lui-même comment euh, la théorie va indiquer notre pratique. Mais les enseignants doivent apprendre, en fait, que tous ne savent pas mettre une théorie en pratique aussi naturellement que nous. Donc, on ne peut pas que enseigner la doctrine de la Trinité en s'attendant que, naturellement, eh ben, on s'aime plus les uns les autres parce qu'on a juste enseigné bien la doctrine de la Trinité. On doit montrer que la doctrine de la Trinité est révolutionnaire pour l'Église, est révolutionnaire pour la mission, et, et comment elle l'est, et qu'est-ce que ça veut dire pour nos vies, et comment est-ce qu'on fait pour le mettre en pratique Ça, c'est pas du tout naturel pour un docteur, euh, de, 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 de penser qu'il a besoin de faire ça. Le docteur va se dire qu'il infantilise les gens en faisant ça, mais la réalité, c'est que ce que lui fait naturellement, de prendre une théorie et de savoir presque instinctivement comment ça se met en pratique, euh, il, il, le, le, le docteur mature doit apprendre que ce n'est pas le cas pour tout le monde et que c'est tout à fait normal euh, que ce n'est pas le cas pour tout le monde c'est super important que les profils de type docteur parmi nous euh, grandissent pour ne pas juste expliquer les choses en théorie mais qu'ils puissent appliquer le vécu de la chose en pratique donc voilà, j'ai fini ce que j'avais à dire sur euh, le ministère de docteur euh, c'était bien plus court que les autres semaines euh, comme prévu, je veux juste conclure en disant quelques petits mots pour récapituler sur euh, les ministères. On a fait six messages dessus. Si vous regardez celui-ci, je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à aller regarder les cinq autres. Euh, Et on pourrait en dire tellement, tellement, tellement plus. On va devoir s'arrêter là. Mais les amis, je vous challenge vraiment de vous poser la question euh, et de poser la question aux autres personnes autour de vous, concernant vous, euh, quelle est la sensibilité que vous voyez chez vous-même ou que eux voient chez vous et après avoir fait ça, considérez que Dieu vous a fait comme ça. Pourquoi Pour que vous soyez contributeurs au corps dans lequel vous êtes placé. On peut avoir à la fois un équ... on peut vraiment finir par avoir un équilibre euh, génial si on arrive à vivre la complémentarité d'Ephésiens 4 au niveau local. Mais pas seulement un équilibre, mais aussi un, un, un dynamisme, un entrain au niveau de qui on est en tant qu'Église, parce qu'on s'informe les uns les autres et qu'on se booste et qu'on se motive les uns les autres, tout en s'équilibrant les uns les autres. Mais on a aussi et surtout en fait, besoin de euh, reconnaître ces réalités pour que nous puissions bien recevoir les ministères au niveau translocal. Hein, les ministères pleinement établis, les ministères pleinement reconnus, les ministères de l'ascension que Jésus a donné à son Église. Et euh, on va le vivre, pour nous, à Fireplace, en prédilection au sein de New Ground, parce que c'est notre famille d'Église. Euh, hein, et, et comme ça, on est vraiment en train de rentrer dans un truc où nos valeurs sont des valeurs partagées, où la liberté est là parce qu'on se connaît, parce qu'on est en train de pousser dans la même direction, qu'on sait qu'on, est, qu'on a une, une philosophie de ministère, une philosophie de la vie chrétienne qui est pareille. Et tout ça dans le sillon apostolique créé par les leaders de New Ground, particulièrement par le, le ministère de David Holden, avec un plein alignement entre nous au niveau de notre culture, de notre vision de ce qu'on cherche à bâtir, mais aussi avec une vision de dire nous voulons bâtir des relations sur le long terme euh, entre les églises de la famille New Ground. Euh, et euh, pour ça, je vous invite vraiment aussi à, à, à vous dire, à avoir un petit peu des, des réflexes tout simples en disant « Mais, si jamais je me retrouve à être en, en, en vacances quelque part où il y a une autre église Newground, d'aller rendre visite, si je, euh, si je suis de passage dans une ville où je sais qu'il y a une église Newground, même venez me demander à moi, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui je peux prendre un café pour développer des relations avec euh, d'autres gens de notre famille d'église Pour vraiment qu'on puisse vivre cette réalité de nous sommes une grande famille d'église fonctionnant dans le sillon euh, et selon la construction des ministères Ephésiens 4 euh, ou on peut dire ça de façon plus forte euh, je vous encourage à fond à fond à fond à euh, vous inscrire pour le festival de Newground c'est un moment où toute la famille sera rassemblée il y aura des ministères euh, apostoliques et prophétiques et euh, évangélistiques et tout va être là, tout va être présent on va recevoir, on va être au bénéfice de tous ces ministères en même temps pendant 5 jours de suite c'est des moments vraiment, vraiment dingues et, et donc je vous encourage vraiment à, à profiter de ça euh, mais je veux aussi dire qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas de Newground, mais qui ont des ministères Ephésiens 4 reconnus, euh, des personnes qui sont euh, des amis proches de confiance euh, de certains leaders dans l'Église, euh, à, à qui on veut vraiment donner une place et ouvrir les portes de, de, de Fireplace pour qu'on puisse recevoir euh, de leur part. Ça a déjà été le cas avec euh, Gilles et René Plante au niveau pastoral, euh, on, on cherche à voir aussi si euh, on a quelques pan- personnes à qui on pense au niveau prophétique qu'on aimerait inviter dans, dans l'église aussi en plus de ministères prophétiques ex- existants dans Newground, d'autres personnes des amis à, à nous, d'autres personnes qui sont des leaders dans l'église qu'on cherche à inviter euh, et, et vraiment l'idée c'est que lorsqu'on reçoit ces ministères qui, surtout les ministères au sein de Newground mais en fait au-delà de Newground aussi quand on reçoit ces ministères euh, ce qu'on va recevoir de leur part, c'est une contribution vers notre maturité, vers notre croissance et notre puissance en tant qu'Église, alors qu'on cherche ensemble à devenir une expression de Jésus lui-même dans la ville de Paris et que chacun de nous, individuellement, euh, cherche à grandir de façon équilibrée vers le fait de ressembler autant que possible à Jésus, lui qui est l'apôtre parfait, le prophète parfait, l'évangéliste parfait, le berger parfait et l'enseignant parfait. Et je vais juste finir en priant pour nous tous pour conclure cette série. Père éternel, merci parce que tu as envoyé ton Fils. Et merci parce que ton Fils ne nous a pas laissés seuls, il nous a envoyé son esprit, ton esprit, Père. Et je te demande maintenant que tu fasses de nous un peuple tellement rempli du Saint-Esprit, tellement rempli de l'expression de l'Esprit à travers les ministères et les sensibilités de chacun et les dons que tu donnes à tout le monde, que nous puissions être ton corps, le corps de ton Fils Jésus, sur la terre, dans Paris, dans la région parisienne, dans les autres endroits où Dieu nous emmène. Père, je te demande de faire de nous une église apostolique, un peuple prophétique, Seigneur des hommes et des femmes évangélistiques, des cœurs de bergers, Seigneur, et des pensées de docteurs. Père, forme-nous à l'image de ton Fils pour que la gloire du Dieu vivant, pour que ta gloire, Père éternel, rejaillisse dans la ville de Paris, pour que toute la gloire te revienne, que tu sois vu comme grand et comme glorieux et comme saint au-dessus de toute sainteté et comme juste, au-delà de toute justice et comme glorieux par-delà toute gloire des hommes. Seigneur, on le demande dans le nom puissant de Jésus. Amen.